0: Donnerstag, der 28. April 2022. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Es geht heute bei uns um den Mann, den einige für den besseren Kanzler halten.
1: Und es geht damit natürlich auch um den Mann, der den Job hat und ihn mit, ja, sagen wir mal, genauso viel Charisma ausfüllt wie ein Steuerberater eine Steuererklärung. Ich bin <lacht> Marc Schubert.
0: Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin Ferenc Reinke. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Unser Bundeskanzler ist auf dem Titelbild des aktuellen time Magazine zu sehen. Er steht da in einem dunkelblauen Anzug, sehr ernst, verzieht keine Miene, hat die Hände über dem Bauch so übereinander geschlagen und sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie ein Konfirmant oder ein Schüler bei der Abi-Verleihung. Daneben steht äh, der deutsche Moment, Kanzler Olaf Scholz könnte den Platz seines Landes in der Welt verändern, wenn er sich denn schnell genug bewegt. Und der Artikel dazu hat eine ganz ähnliche äh, Schlagzeile. Scholz will Deutschlands Platz in der Welt verändern und dann kommt für Marc der entscheidende Satz, er redet nur lieber nicht drüber.
1: Ja, ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Äh, dieses nicht darüber reden, ist etwas, was ich von Politikern im 21. Jahrhundert nicht nur nicht erwarte, sondern was ich nicht ertragen kann. Hm. Also es geht ja, es geht nicht darum, wir haben ja häufiger schon im Podcast darüber gesprochen, es geht nicht darum, dass Olaf Scholz alle seine Strategien offenlegen soll, keine Staatsgeheimnisse mehr hüten soll. Es ist einfach diese gesamte Art und Weise. Ja, also diese Arroganz, ja, von sich selbst zu denken, behaupten, so durchblicken zu lassen, auch so ein bisschen so zu grinsen, so ein bisschen überlegen, zu grinsen, wenn dann eine Frage äh, gestellt wird. Und irgendwie so immer auszudrücken, ich bin hier der beste Stratege, äh, ich weiß alles. Und wenn mich jemand nach irgendwas fragt, äh, Journalisten oder auch andere Menschen, dann reicht das einfach völlig, wenn ich irgendeine halbwegs intelligente Phrase, einen verschachtelten Nebensatz dahin werfe. Und damit müssen die dann schon klarkommen. Und ich finde, im Deutschen gibt es eine ganz schöne Formulierung. Ne? Über andere hinweggehen. Mhm. Und wenn man das sich so mal auf der, auf der Zunge zergehen lässt, ja, über andere hinweggehen, äh, das kann man ja nur machen, wenn man wirklich glaubt, dass man über den anderen steht. Und genau das ist es, was er ausstrahlt. Und umso überraschter bin ich, dass der immer noch ziemlich hohe äh, Beliebtheitswerte hat. Nicht so hohe wie der Vizekanzler. Aber erklärt es mir. Fällt es, fällt es niemandem auf? Bin ich besonders empfindlich? Liege ich komplett falsch? I don't know. Ich glaube, die Leute haben
0: gerade A, irgendwie andere Sorgen, andere Probleme, die scheren sich gerade nicht so sehr um um die große Politik, weißt du, Hauptsache, das läuft irgendwie, Hauptsache, die machen irgendwas billiger, weil alles gerade kostenmäßig explodiert, ähm könnte auch sein, dass so wer, wer augenscheinlich nichts macht oder wer kein großes Getöse macht, der macht auch nichts falsch. Also an dem kann man sich nicht so abarbeiten wie jetzt keine Ahnung an einem Gerhard Schröder oder so gibt gerade so andere Figuren, an denen man sich so abarbeiten kann. Und vielleicht ist es auch so eine deutsche Tugend, ja? Da ist jemand, der so still und leise hoffentlich Dinge wegschafft und der geht mir nicht auf die Nerven und deswegen finde ich den ganz gut. Ich spreche nicht für mich, sondern ich sage nur, nur was ich glaube, woran die guten äh, Beliebtheitswerte liegen könnten.
2: Ja, ich frage es natürlich auch immer, wer dann da erwischt wird und ja, gefragt wird. Ich glaube ja schon aber, dass das auffällt. Ne? Es wird ja doch viel darüber diskutiert, dass er so gar nicht empathisch ist und so unterkühlt, unemotional. Das ist halt dann die Frage, nehmen wir ja so ein Zahlen, ob man da wirklich immer so trauen kann quasi, was dann da so am Ende rauskommt bei so einer Umfrage.
0: Aber ich meine, Ferenc, ihr habt eine, ihr seid in der kleinen Gartenkolonie, ne? Ihr habt einen Garten. Wird darüber wirklich diskutiert, abends beim Bier? Über Olaf nee, Scholz? tatsächlich
2: nicht. Olaf Scholz ist sehr egal, tatsächlich. Eben. Das Einzige, nee, tatsächlich wird da überhaupt nicht drüber diskutiert in einer Kneipe.
0: Also so in unserer Redaktion, in dieser Journalistenblase und so, ne? Das, das glaube ich, ist auf jeden Fall Thema. Aber ich ja. glaube auch meine Mutter zum Beispiel oder gestern beim, im Supermarkt, die Kassiererin, das interessiert die nicht.
1: Hm. Ja, ist ja, gut, ist ja auch gut. Das ist ja jetzt nicht der, der, der schlimmste Mensch unter der Sonne. da ist ja jetzt kein Berserker. ne Aber äh, tatsächlich, also alle, haben sie, hat er sich im Bundestag gestellt, das ist wenige Wochen her, hat er sich im Bundestag gestellt, gesagt, jetzt Zeitenwende. und Oh, oh Zeitenwende, auch okay, ganz großes Wort, Zeitenwende, alles verändert sich. ja Man denkt an keine Ahnung. Winston Churchill, Roosevelt. Nur große Namen fallen am einen Zeitenwende. Ja, alles wird plötzlich anders und da verschwindet dieser äh, Finanzbeamte im Kanzleramt. Man sieht ihn äh, wochenlang nicht und dann in Sachen äh, Ukraine-Waffen. mal ganz ehrlich: Von Anfang an war das ein komplettes Desaster und dann hat er noch gezögert und dann hat er Angst vom Atom. Richtigerweise. Keiner will einen Atomkrieg. Aber nee, denn wir können den ja jetzt, wenn wir jetzt den Waffen liefern, nicht, dass wir dann Putin nochmal provozieren. Und dann ist das doch irgendwie alles anders. Hat seine Meinung dann geändert. Jetzt, Panzer oder wie die heißen, werden dann doch äh, hingeschickt. Und das ändert sich dann einfach so. Und da hält es nicht für nötig, das mal vernünftig äh, irgendeinem zu erklären. Ach, keine Ahnung. Ja, man, wir dürfen dann so abwarten, bis, ähm, bis Herr Scholz sich herablässt, uns ähm, eine Entscheidung irgendwie mitzuteilen und dann in seinen, ich betone, in seinen Worten zu erklären. Es geht nicht darum, dass es jeder versteht. Es geht darum, dass er es so formuliert, dass er arrogant und pseudokompetent rüberkommt. Warum kann er nicht einfach sagen, ach, ich hätte viele Dinge gerne getan, ich möchte es gerne tun oder ach, ich hatte das Problem, ich muss darüber nachdenken, ach, ich, ich hätte es mir auch gewünscht. Und alles das... Sage ich ja deshalb nochmal in diesem Podcast, danke, dass ihr mir wieder zugehört habt. Ja, eine oder <lacht> andere Hörer hat schon gesagt, oh komm, ich spule mal vor, bis was, an, bis was Neues kommt. ja. Weil ihr wart ja, die gestern den, den Robert Habeck geteilt haben.
0: Tja, der Mann, der äh, gerade zeigt, wie es geht, ne? der eine klare Sprache spricht, der eine einfache Sprache spricht, richtige Sätze, kein Rumgestelze. Robert Habeck, unser Klima- und Wirtschaftsminister, ist ein Job, den man äh, auch im Moment nicht haben möchte, ne? Er hat ein kurzes Erklärvideo hochgeladen zum aktuellen Stand in Sachen russisches Öl äh, bei Social Media. Und das ist wirklich
3: ziemlich cool. Das ist eine völlig andere Ansage, eine viel kraftvollere Ansage, als wir sie, als ich sie noch vor zwei Monaten hätte machen können. Da hätte ich gesagt, oh je, das hält Deutschland kaum aus. Das würde ich heute nicht mehr sagen. Es würde sicherlich zu regionalen Engpässen führen. Es würde sicherlich zu höheren Preisen führen. Es würde möglicherweise auch zu lokalen Unterbrechungen kommen. Man kann also nicht sagen, niemand merkt es, aber es würde nicht mehr zu einer Vollkatastrophe führen.
2: So, und dann sind wir zwar wieder in der Blase, ähm, aber tatsächlich bei Twitter, da wird er total gefeiert dafür. Und im Netz generell, da gibt es so wirklich Kommentare wie, wer Führung bestellt, bekommt Habeck. Finde ich sehr schön. Und äh, was ich auch sehr mag, ist, habe selten jemand so hart abliefern sehen wie Kanzler Habeck aktuell. <lacht> Kein Verschreiber. Ähm, also tatsächlich, ja, ein Mann, von dem man momentan jederzeit ein gebrauchtes Auto kaufen würde. Ne? Und äh, man wüsste, ähm, wenn das Getriebe den Geist aufgibt, äh, der besorgt kein Neues, der regelt das dann schon. Ganz
1: interessanter Punkt ist dabei, es geht ja nicht darum zu sagen, macht jetzt jemand falsche Politik? Es geht darum zu sagen, ich meine, welche Person, per, per, ja, man kann es auch auf Deutsch haben, <lacht> Persönlichkeit, Personality, wollte ich sagen. Welche Persönlichkeit äh, führt einen da oben? Und Habeck, wenn man sich dieses dieses Video, ne, diese die anguckt, das habe ich ja vier Minuten lang. Mhm. Abgesehen davon, dass man nicht denkt, oh krass, man hat, oh Gott, noch so ein Politiker-Statement, I don't know, und dann versteht man die Hälfte nicht, gibt es aber nicht zu, und googelt schnell, was gemeint ist. Und so. <lacht> ähm, man hat hinterher einfach nur ein richtig gutes Gefühl und denkt, ich habe mich dabei erwischt zu sagen, ja, tatsächlich. Stell dir vor, der wäre Bundeskanzler gewesen in dieser Ukraine-Krise mit Annalena Baerbock dann äh, an seiner Seite, wäre noch eine ganz andere Welt gewesen, ne?
2: Ja, es ist halt auch eine völlig andere Art von, es ist halt moderne Kommunikation, Das mhm. ist transparent, das kann man nachvollziehen, da erklärt einer, was er tut, warum er das tut ähm, und so muss es doch aber eigentlich sein, ich meine, wir leben äh, tatsächlich in 2022 und halt nicht mehr in 1970.
0: Ich behaupte auch, der wird der nächste Kanzler. Also ich wünsche es mir nicht nur, ich, ich behaupte es auch, dass er es wird und der ist so ein bisschen wie der coole Lehrer, den man früher hatte. Ne? Alle Pocker waren irgendwie scheiße, aber er war so der eine coole, <lacht> zu dem man gerne in den Unterricht gegangen ist, bei dem man sich echt auch sich gerne angestrengt hat und wo man hinterher noch sagt, also Mensch, der Habeck, also das war wirklich mein absoluter Lieblingslehrer.
1: Genau, das war der, der auf Klassenfahrt nichts dagegen hatte, wenn man die eine oder Flasche... Bier, Wein und was man sonst so dabei hatte, einfach mal getrunken. Da <lacht> habe ich gesagt, ja, aber bitte, ey, ey, haltet euch zurück. Aber ich, ich, gut, ich nicht. falsches Bild. Das, darum geht es jetzt gar nicht, ne? Alkohol
2: trinken. Nee, wir waren bei Politik. Diesmal nicht.
1: Ah, okay. Ich war jetzt nur, ne? Coole Lehrer, weil das das, das fiel mir dann ein. Nein, wir bleiben äh, bei, bei Robert Habeck und wir kommen zu Anke Huben und Kai Dirke. Die haben ja auch einen Podcast, einen befreundeten Podcast. Und die haben sich ausführlich vor Ferens hilft mir, das war glaube ich vor drei Wochen, ne? Schon mal Ja, ausführlich Ungefähr, genau mit dem Vizekanzler befasst. Heute gibt es eine neue Folge schon, aber wir hören äh, jetzt bei den beiden Buchautoren, Forschungsberatern und Coaches rein, wie sie sich mit Robert Habeck befassen. Also bei denen geht es ja nie um die politische Bewertung. Sie analysieren vielmehr, wie Robert Habeck Dinge tut. Also wenn man so sagen will, mehr Robert-Habeck-Wagen. Das könnte für den einen oder anderen von uns ein Motto sein, sicherlich aber auch für Olaf Scholz. Okay, äh, Schluss mit Polemik. Jetzt der Auszug aus Dirke und Huben, der Führungspodcast.
4: Mit Robert-Habeck betritt hier ja eigentlich, und das sehen wir alle, ne, ein neuer Typ Führungspersönlichkeit in der Politik die Bühne. So etwas haben wir, ja, also wir, Kai und ich, noch nie gesehen. Muss man ganz ehrlich sagen. Sollen wahrscheinlich schon Jahrzehnte zurückgehen vielleicht. Mir fällt da so ein Name ein, aber egal.
5: Das sind große Schuhe.
4: Das sind große Schuhe, das denke ich auch. Das war meine Mutter Fan von. Genau. Also so ein Typ, der nicht schablonenhaft ist, gestanzt, nicht oberflächlich perfekt und nicht unnahbar Jemand, der so als Mensch sichtbar ist, jemand, dem man die Last der Verantwortung ansieht, diese Zerrissenheit, die Anstrengung, den Zweifel, aber auch die Entschlossenheit, trotz allem zu handeln.
5: Ja, ich meine, für mich ist das immer so, ich komme ja auch von der Küste, nicht ganz so stark von der Küste wie Robert Habeck, aber der, der sieht immer so ein bisschen aus, als käme er aus dem Nordweststurm, finde <lacht> ich. Ne? Der, ist,
4: der kommt gerade vom Deich.
5: Aber ist auch steht auch auf dem Deich. Ja. ja? Also das ja. ist ja so, so ein bisschen so dieses Bild, so immer dieses etwas so zerzauste, aber trotzdem standhafte. Und das ist natürlich das Selbstbild, was wir Küstenmenschen gerne von uns haben. Aber äh, tatsächlich ist es ja so, wenn man im Augenblick in die Presse schaut, bekommt die Art zu führen, die Habeck verkörpert, äh, ja extrem breite Zustimmung. Das ist ja fast schon unheimlich, diese Art von breit gestreutem Applaus, die er bekommt.
4: Jetzt plötzlich, ne?
5: Ja, vor allen Dingen gerade von Seiten, von denen man es überhaupt nicht erwarten würde. Mhm. Ähm, gerade neulich, was mir besonders auffiel, war diese eine äh, Schlagzeile in der Neuen Zürcher Zeitung, die ja nun nicht in dem Verdacht steht, grün nahe zu sein, ähm, wo getitelt wurde, Habeck kann Krise, Scholz kann nur Scholz. Ja, also, wo man wirklich sagt, da sieht die Presse in einem ganz breiten Feld, dass da was anders ist. Also, gibt auch Stichworte wie, er gleicht die Defizite von Olaf Scholz aus. Oder, Habeck verkörpert einen neuen Typus Politiker. Er sagt die Wahrheit, auch wenn die unangenehm ist. Statt sinkender Popularitätswerte erhält er dafür Beifall.
4: Oder er baut eine emotionale Brücke zu einer verunsicherten Gesellschaft. Ne? Er ist sozusagen Macher und Erklärer zugleich.
5: Oder dieses zerzauste vom Ring um die beste Lösung von der Ideallinie abgewichene signalisiert den Zustand einer ganzen Nation. Wir sind alle zerrissen. Da wird sehr viel gelesen und sehr viel analysiert, aber er ist offensichtlich so etwas wie eine, ich will nicht sagen Gallionsfigur, aber wie eine Personifizierung dessen, wonach man im Augenblick eigentlich sucht.
4: Und diesen Zuspruch für ihn, also dieses ist ja irgendwie so ein positives Grundgefühl, das viele Deutsche ihm entgegenbringen, gerade in dieser Krise. Diesem wollen wir mal tiefer nachgehen und etwas einordnen, sozusagen mit Begriffen belegen. Was ist das eigentlich? Welche Führung verkörpert er?
3: Womit fahren eigentlich unsere Autos? Kann es sein, dass da Öl aus Saudi-Arabien drin ist? ist und hat sich da einer mal Gedanken drüber gemacht? Und wo ist eigentlich die Markus-Land-Sendung gewesen? Wie verlogen wir sind, dass wir uns über Putin aufregen, aber mit saudischem Öl durch die Gegend gondeln? Der Glaube, dass wir in Deutschland immer alles richtig machen, nur wenn wir in Ausnahmesituation nach Katar reisen und Gas kaufen, dann machen wir das Geschäft mit den Teufel, mit dem Belzebuk. Aber sonst, wenn wir unseren Alltag leben, wenn wir unsere Autos tanken, wenn wir unsere unser Hack aufs Mettbrötchen drauf schmieren, immer sind wir auf der Seite der Guten. Das können wir Leute glauben, die noch nie im Schweinestall waren. So ist es nicht. Wir, machen, wir ziehen mit unserem täglichen Leben eine Spur der Verwüstung durch die Erde. Und wir kümmern uns da noch nicht drum. Wenn wir ehrlich sind, müssten wir uns mal dann auch zumuten, dass wir sagen, was immer wir tun, hat Konsequenzen. Wir sind keine Engel, aber wir können versuchen, Schritt für Schritt die Konsequenzen ein bisschen zu weniger schlimm zu machen. Und da ist aus meiner Sicht der Besuch in Katar ein bisschen weniger schlimm, weil er uns befreit von dem Gas von Putin, okay. der im Moment ein Land überfällt und das Völkerrecht, Völkerrecht vergewaltigt.
5: Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, diese Vorstellung, Habeck kann Krise. Ähm, aber wenn man genauer hinschaut, muss man sagen, Robert Habeck wächst zwar in der Krise, aber er ist nicht ein Kind dieser Krise. Denn schon lange vor dieser Kriegssituation, vor diesem Ausnahmezustand, hat er sehr klar deutlich gemacht, was er eigentlich unter Führung versteht. Er ist nicht einfach zufällig so oder spontan, situativ so, wie wir ihn heute erleben sondern und, und das ist glaube ich etwas, was man verstehen muss. Sein Verhalten ist nicht nur das Resultat der Verhältnisse, denen er sich auf einmal gegenüber sieht und ist damit nicht einfach rein reaktiv, sondern es ist in einer tiefen Haltung begründet und damit reflexiv. Also das ist ein Resultat von Nachdenken und einem intensiven Auseinandersetzen mit dem Thema Führung.
4: Ja, ich weiß noch, wie ich zu dir gekommen bin und gesagt guck dir das mal an. War, war für mich das erste Mal so richtig deutlich, in einem politischen Zwischenruf, mhm. den Robert Habeck kurz nach der Wahl Anfang Oktober letzten Jahres veröffentlicht hat.
5: Das ist ja irgendwie untergegangen fast, ne?
4: In der Woche nach der Wahl, total schade, dass, da ist das untergegangen. Und ich muss ja ehrlich zugeben, also... Ich fand Robert Habak ja zu Beginn nicht so prickelnd. Irgendwie diesen Hype um ihn habe ich vor der Wahl nie so ganz verstanden, bis ich diesen politischen Zwischenruf gelesen habe. Und den will ich mal kurz skizzieren. Da schreibt er, um Vertrauen in die Politik zu stärken, muss eine neue Regierung bereit sein, ins Risiko zu gehen, Fehler zu machen und zu ihnen zu stehen. Politik muss sich unterscheiden, nicht mehr dadurch nichts zu tun, sondern dadurch etwas zu riskieren. Okay, erster Punkt, Haken dran. Zweiter Punkt, Angela Merkels Bonmot, dass Politik das ist, was möglich ist, erhöhte in seiner Sicht die Alternativlosigkeit zum Glaubenssatz. Und genau das sei Politik nicht. Sein Imperativ lautet, erweitere die Möglichkeiten. Zweiter Haken dran. Und jetzt kommt's. Und da habe ich gestutzt. Er sagt, ins Risiko zu gehen, schließt in diesem Verständnis mit ein, dass eine Entscheidung das Ende der politischen Laufbahn sein kann. Wer davor Angst habe, solle jetzt besser nicht Minister werden. Mandate und politische Ämter würden ja nur auf Zeit verliehen. Und das könne nur bedeuten, in voller Verantwortung zu handeln und persönlich für das eigene Tun gerade zu stehen. Das gipfelt in folgendem Satz. Das soll das Signum der nächsten Ära werden, es gewesen sein zu wollen.
5: Das ist ein starker Satz.
4: Oh, ich kriege heute noch... Ja,
5: man merkt, deine Stimme zittert.
4: Aber ich meine, ins Risiko gehen, die Möglichkeiten erweitern, in der Haltung, es gewesen sein zu wollen als Politiker. Das soll das Signum dieser Ära sein. Das ist doch ein starkes Bild.
5: Und es ist vor allen Dingen das andere der Angela Merkel. Ja, also es steht ja in komplettem Gegensatz zu dem, was wir eigentlich nicht nur 16 Jahre erlebt haben, sondern was wir auch 16 Jahre gewählt haben. Ja, also damit ist ja im Grunde diese Politik der Alternativlosigkeit und dieses etwas pragmatisch orientierungslosen vor sich hin politisierens eigentlich abgeschrieben.
4: Das Diktum der Ära Merkel war, das fassen wir ja immer so schön zusammen, das Tina-Prinzip. Tina, Tina großgeschrieben, there is no alternative.
5: Das war die Ära Merkel, ja, diese, dieses bewusste, ja, Exekutieren auf alternativlose Optionen hin. Also es gibt nur eine Möglichkeit und das machen wir jetzt. Und das bedeutete natürlich, dass im Grunde Risiko, Wagnis und die Möglichkeit zu scheitern ausgeschlossen war. Ja, und Robert Habeck sagt eben Risiko, Wagnis und die Möglichkeit zu scheitern und die Konsequenzen daraus zu tragen und dann nicht dennoch zu handeln, sondern deswegen zu handeln. Also es deswegen zu versuchen. Genau darin liegt ja ursprünglich auch der Kern des Begriffs Führung. Und das ist etwas, was, wenn wir heute auf die Politik, aber auch auf viele Manager schauen, das ist ein Kern von Führung, der eigentlich weitgehend verloren gegangen ist.
3: Klar kann man scheitern, wenn man sich Großes vornimmt, kann man scheitern, aber die Alternative wäre ja, sich nichts mehr vorzunehmen aus Angst, dass man scheitern könnte. Wer wollte in so einem Land leben und wer will so eine Bundesregierung haben? Ich hätte keinen Bock, in so einer Regierung Minister zu sein. Deswegen lieber voll ins Risiko. Und äh, vielleicht gelingt es ja auch. Und dann können wir alle miteinander stolz aufeinander sein.
5: Das Neue und das Faszinierende an Robert Habecks Haltung liegt offenbar in der Rückbesinnung auf den ursprünglichen Kern des Begriffs Führung. Eines Kerns, der heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Also, Lassen Sie uns noch mal genauer drauf schauen und das so ein bisschen herausschälen. Was heißt Führung eigentlich in seinem Wesenskern?
4: Die ursprüngliche Bedeutung von Führung ist so einfach wie überraschend. Führen heißt vorangehen. Lieder entstammt dem indogermanischen Leid. Und bedeutet Gehen, Fortgehen und Sterben. Und das ist kein Zufall, denn ein Führer war derjenige, der an der Spitze des Stammes oder des Heeres marschierte, wenn es in den Kampf ging. Er war der Erste in der Reihe und bei einem missglückten Angriff war er der Erste, der sein Leben ließ. Und das erste Mal, dass wir mit diesem Begriff von Führung so fundamental in Berührung gekommen sind, den wirklich in der Tiefe kennengelernt haben, war, ich glaube, wir haben ihn schon öfters erwähnt, war bei Ronald Heifetz, Professor für Public Leadership an der Harvard Kennedy School of Government. Sein Kernsatz heißt, führen ist gefährlich.
5: Leadership is dangerous, ja. Das ist ein Satz, der wirklich... Den muss man einmal sacken lassen. Ne?
4: Und wenn man eines seiner Bücher aufschlägt, ein wichtiges Buch heißt Leadership Without Easy Answers, also vielleicht nochmal zur Wiederholung, Without Easy Answers.
5: Also Gegenteil von dem, was heute viele behaupten, ne? Dass es Das ist einfach Antworten Das Gegenteil gäbe. von ja. dem,
4: was man ähm, in tausend Ratgebern liest, so nach dem Motto, das sind jetzt die fünf Schritte zur Leadership. Der
5: Fünf-Minuten-Manager. Genau. genau, also
4: sein Buch Leadership Without Easy Answers redet davon auf Messers Schneide, die Hitze regulieren, überleben lernen. Also das mhm. ist tatsächlich, dieses Führen ist gefährlich, übersetzt er in ganz viele Konzepte und Ideen und zeigt das sehr illustrativ auf.
5: Und ich finde es sehr gut, dass du diese Kapitelüberschriften nennst. Ähm also natürlich ist es so, dass das ein bisschen martialisch klingt ne? mhm. für, für unsere Ohren heute. Vor allen Dingen, weil es ja in den allermeisten Fällen, wenn man jetzt mal von dieser Kriegssituation in der Ukraine für einen Moment absieht, ja nicht mehr existenziell in vielen Führungssituationen um Leib und Leben geht. Ja. Der Habeck unterstreicht das ja auch immer wieder, der sagt, ich werde in diesem Krieg nicht sterben müssen.
4: Mhm, stimmt, genau. ja.
5: Und das ist ja auch so eine, so eine Form von Mitgefühl, die er damit zum Ausdruck bringt. Aber in Führung gehen heißt eben immer, persönlich die Verantwortung für das eigene Handeln und auch für das eigene Nichthandeln zu übernehmen und die Konsequenzen zu tragen. Und in dem Sinne ist Führen eben gefährlich. Dieser bekannte Publizist und Zufallsforscher Nassim Talab, der das Buch geschrieben hat, Der schwarze Schwan, ganz bekannt, der hat das genannt Skin in the Game. Also es geht eben bei Führen immer darum, bereit zu sein, die eigene Haut aufs Spiel zu setzen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Verständnis von Führung, als wir das in vielen, vielen Fällen in der Wirtschaft und in der Politik sehen. Denn genau gerade an dieser fehlenden Übernahme von persönlicher Verantwortung, also dieser, diesem fehlenden Skin in the Game, entzündet sich ja zu Recht immer wieder die Kritik an Führenden. Mhm. Und das ist zwar heute populär und man kann es immer leicht abtun, aber es gab ja schon einen bedeutenden deutschen Politiker, der... Ich glaube, in den 80er Jahren, wenn ich mich richtig entsinne, schon mal darauf hingewiesen hat, der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der hat schon ja eine sehr klare Kritik auch am deutschen Parteienstaat äh, geübt in, in, in den 80er Jahren, wo er sagte, der deutsche Parteienstaat ist eigentlich von beidem geprägt. Der Parteienstaat ist Macht versessen auf den Wahlsieg und Macht vergessen bei der Wahrnehmung der politischen Führungsaufgabe. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns eigentlich auch in den Jahren, bevor wir jetzt die neue Regierung gehabt haben, irgendwo gespürt haben. Ne?
4: Deswegen ist das so erfrischend, mit so einer ganz anderen Haltung an die Aufgabe heranzugehen, an die Führungsaufgabe. Und jetzt könnten Sie ja sagen, ja, ja, genau, das stimmt natürlich. So ist halt Politik. Und im Management und in der Wirtschaft ist das aber ganz anders. Ja? Da wird anders geführt. Hm. Hm. Also, ich sag mal, ich würde mal sagen, jetzt einmal durchatmen ne? und mal ganz ehrlich auf das eigene Arbeitsumfeld und vielleicht auch auf sich selbst schauen. Unsere Erfahrung in 20 Jahren zeigt, genau das Gleiche gilt für einen Großteil von Managern. Absolut. Ja, dass diese Haltung von Führung, dass Führen gefährlich ist. Das erfahren wir oder erleben wir in der Arbeit, in unserer täglichen Arbeit auch nur ganz, ganz selten. Also was heißt es also ganz konkret, wenn ich im Kampf vorangehen soll, wenn das der Wesenskern von Führung ist? Worin zeigt sich im Detail diese Haltung am Beispiel von Robert Habeck? Das wollen wir uns angucken. Und drei Aspekte in seiner Führungshaltung sind ganz entscheidend. Und... Ganz ehrlich, ich finde das echt ermutigend zu sehen, dass für uns so zentrale Grundlagen von Führung, die wir schon ganz früh kennengelernt haben, dass die so große Wirkung in der Bevölkerung entfalten.
5: Ja, dass sie im positiven Sinne funktionieren. Ne? Ja,
4: das ist ein echt ermutigendes Signal. Und man darf genau das nicht vergessen. Also der erste Aspekt heißt Mut. Zumuten statt Erwartungen erfüllen.
3: Da bin ich quasi per Amtseid daran gebunden, nicht zu zocken mit dem Wohlstand dieses Landes oder mit der industriellen Substanz dieses Landes. Und wenn, es, wenn wir so weit sind, und wir schrittweise, haben Sie es angesprochen, nähern wir uns ja einem Szenario an, wo wir Ende des Jahres und zum Sommer schon uns deutlich unabhängig gemacht haben von russischen fossilen Energien. Also wir kämpfen ja darum, wir arbeiten jeden Tag wenn Putin es tut, werden wir mit der Situation umgehen, aber dann ist es seine Verantwortung, dann rückt das Land zusammen, dann werden wir den Druck aushalten, dann werden wir die Lösung finden.
5: Wenn man Robert Habeck in dieser Szene wahrnimmt, muss man ja wirklich sagen, ähm, da werden ein paar Wahrheiten ziemlich klar ausgesprochen. Also da werden uns allen, die wir zuschauen, ein paar Wahrheiten wirklich um die Ohren gehauen und und er macht das ohne Vorwurf, aber sehr, sehr klar und deckt so ein paar Widersprüche und Lebenslügen auf, in denen wir uns eingerichtet haben. Und es ist ja kein Einzelfall, dass Habeck durchaus eine konfrontative und nicht eine besänftigende Perspektive hat, wenn es um Führung geht. Also er ist da durchaus mutig. Er hat ja schon frühzeitig sich für Waffenlieferungen in die Ukraine ausgesprochen. Er war ja 2021 ja, dort mhm. Ne? Mhm. und ähm, hat sich ein Bild von der Lage gemacht und hat äh, dafür votiert, Waffenlieferungen zur Verteidigung damals noch im Donbass an die Ukraine zu liefern. Und das war natürlich ein absoluter Bruch mit der Linie der Grünen und auch damals der Bundesregierung. Aber aus der Beobachtung vor Ort hat er gesagt wir müssen das tun und das war in der Situation durchaus mutig, also gegen die Partei und gegen die Linie der Bundesregierung zu verstoßen. Und es ist ja nicht ein Einzelfall, also wenn man ihn betrachtet, ist es ja so, er nimmt sich durchaus immer wieder Dinge, wo man normalerweise Schulter zuckt. Er ist nach Katar gefahren, um mit den Scheiß diesen Energiedeal für Deutschland auszuhandeln und hat damit mit Menschenrechtsverletzern zusammengearbeitet, in Anführungsstrichen. Also auch da, dazu gehört ja Mut, wenn man aus einer Partei kommt, die eigentlich Menschenrechtspolitik als Ultima Ratio, beziehungsweise als ultimative Zielsetzung betrachtet auch wenn man die die Perspektive auf dieses äh, Kohle Öl und Gasembargo auf äh, gegenüber Russland anschaut hat er ja durchaus eine Perspektive die sagt na ja wir können uns jetzt nicht an einer rein wertorientierten Außenpolitik orientieren sondern wir müssen eben auch sauber abwägen was sind die Konsequenzen und äh, hat damit natürlich auch die Interessen der deutschen Wirtschaft mit den Interessen der Ukraine abgewogen und das ist natürlich etwas, was für uns Deutsche, wo wir immer so ein bisschen gern die Monstranz der Werte und des Guten, Wahren und Schönen vor uns hertragen, was ein bisschen eine Zumutung ist. Ähm, denn mit diesem Schritt in die Realpolitik und, und diesem klaren Bekenntnis dazu hat er schon so ein bisschen was wie eine konfrontative Haltung. Denn er geht damit einen Schritt in das, was der große deutsche Soziologe Max Weber mal als Verantwortungsethik beschrieben hat.
4: Versus Gesinnungsethik. Genau, das ist
5: ja eine der berühmtesten Differenzierungen in diesem Feld. Und Verantwortungsethik ist eben eine... Ethik, die immer die positiven und negativen Konsequenzen des eigenen Handelns ausbalancieren muss. Also du hast nur die Wahl, wirst du mehr schuldig oder weniger schuldig, aber du, du kannst nicht unschuldig aus diesen Entscheidungen herausgehen. Und das ist eben dieser Abschied von dieser puren Gesinnungsethik, wie Weber das genannt hat, die jedes Handeln eigentlich ausschließlich nach moralischen Werten beurteilt. Mhm. Und damit macht sich Habeck angreifbar und Deswegen braucht es auch Mut, sich diesen Angriffen bewusst auszusetzen.
4: Also Führen in diesem Sinne erfordert den eng umrissenen Raum der Erwartungen bewusst zu erweitern. So weit wie nötig und genau. mit dem Ziel produktiv zu destabilisieren. Also eben nicht in dieser... Erwartungssuppe, nenne ich das jetzt mal, stecken zu bleiben.
5: Genau, das ist ja die Märktepolitik gewesen im Wesentlichen.
4: Führen erfordert, das auszusprechen, was andere hören müssen, nicht was sie hören wollen. Und das heißt in vielen Fällen, gerade in diesen Zeiten, das Beste ist das am wenigsten Schlechte.
5: Und das ist ja fast eine stoische Haltung. Ne? Das ist ja fast ja. ein Satz von Seneca, als Beste möge der am wenigsten Schlechte gelten.
4: Ja, Ronald Heifetz hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, Leadership is helping people making progress on adaptive issues at hand and destabilize people at a rate they can absorb. Also ich übersetze das mal ein bisschen frei, weil das ist schwer zu übersetzen. Führung heißt eigentlich, Menschen dabei zu helfen, sich aus der eigenen Komfortzone weiterzuentwickeln und sich zu strecken ohne sie dabei völlig zu überfordern.
5: Und das heißt eben auch, und da sind wir bei einem zweiten unserer Management-Gurus Jim Collins, confront the brutal facts, yet never lose faith. Also stelle dich den brutalen Fakten, mhm. aber verliere nie das Vertrauen oder verliere nie den Glauben. Und vor allen Dingen erwecke keine falschen Hoffnungen. Und das ist ja das, was... Habeck in Rheinkultur tut. Also er, er zeigt die Risiken, die Chancen auf und die schmerzhaften Abwägungen.
4: Ja, und nicht so dieses leichtfertige, das wird schon oder das kriegen wir schon hin.
5: Ja, so also ein Wegtuschen. Und das ist ja ein Muster, was sehr, sehr oft in der Politik herrscht. Nach dem Motto, macht euch keine Sorgen, wir kriegen das schon hin. Aber so ist es eben nicht.
1: Mhm.
5: Und genau diese Risiken, Chancen, Abwägungen und so weiter... Das ist, glaube ich, eine, wie, so etwas wie eine neue Signatur, könnte man fast sagen. Denn schon ja, vor der Zeitenwende durch den Krieg in der Ukraine hat Habeck ja von einer neuen Geschichte, die wir gemeinsam schreiben, gesprochen äh, als Bundesrepublik Deutschland. Das sei, so sagt er damals, manchmal ganz schön anstrengend. Aber wir werden eine Regierung sein, die auch anderen Menschen etwas zumutet. Also müssen wir uns selbst auch etwas zumuten. Das Versprechen der Ampel sei eine lernende Politik, ein lernendes Deutschland. Und das war damals schon vor dem Ukraine-Krieg ein hehrer Anspruch, aber ein Anspruch, der auch so einen hohen Gestaltungsanspruch verkörperte. Und jetzt muss die Ampel halt diese bitteren Lehren ziehen aus der politischen Blauäugigkeit der vergangenen 20 Jahre.
4: Ja, lass uns das nochmal so ein bisschen auf den anderen Kontext, wie Führung in Unternehmen läuft, ziehen. Man könnte ja immer sagen, ja, ja, das ist die Politik, ne? aber äh, wir haben ja schon gesagt, das ist nicht so. Führung findet sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft ähm, in der Hinsicht sehr ähnlich statt. Wow. Also wir erleben ja tagtäglich, dass die harten Fakten nicht wirklich auf den Tisch gelegt werden. Es wird nicht zugemutet, es wird möglichst nicht destabilisiert. Also Absolut. so in großen Veränderungs- oder Transformationsprojekten kann man das sehr schön beobachten. Da sind ja viele Führungskräfte, die dann so ein bisschen äh, die Transformation verharmlosen, ihre Leute in Sicherheit wiegen oder ihnen auch eine falsche Sicherheit geben, um so eine Erwartung zu erfüllen, bitte sei doch einer von uns und hol das Beste für uns raus, ne? so eine Kumpanei ähm, statt Führung. Ja, das ja, ist tatsächlich genau. das, was man ab und zu... So eine zu falsche
5: Solidarisierung eigentlich. Ne? Ja,
4: so nach dem Motto, es wird schon nicht so schlimm und dann gleichzeitig aber gegenüber dem CEO so tun, als ob es alles gut läuft. Aber gegenüber den eigenen Leuten werden die Zumutungen, die mit einer Transformation in den unter großen Unternehmen verbunden sind, nicht wirklich klar ausgesprochen. Also das ist da durchaus vergleichbar.
5: Und dabei sind die Risiken ja oftmals gar nicht so
4: Nein, elementar.
5: Nicht ne? Also Nein. es sind in keiner Hinsicht vergleichbar. Aber da gibt es eben auch diese Taktik von Verschleppung, Vermeidung und Verharmlosung ganz oft. Ja? Und das ist eben etwas, was man verstehen muss, wenn man in Führungspositionen hineinkommt. Wer wirklich führt, der tritt ins Ungewisse hinaus. Und das erfordert Mut, denn wer führt, der muss Tabus aufbrechen, Denkverbote und Sprechverbote infrage stellen. Wer führt, muss Widersprüche aufzeigen wollen und auch Dilemmata und harte schmerzhafte Abwägung. Wer führt, muss den Status Quo in Frage stellen und scheinbar bewährtes auch über Bord werfen und das nicht nur gezwungenermaßen, sondern weil er sich dazu entscheidet oder sie sich dazu entscheidet. Das heißt, wer das tut, muss den Willen haben, sich verletzbar zu machen und ins Risiko zu gehen und die stabilisieren, um neue Wege möglich zu machen. Und das ist natürlich unbequem und es erfordert einfach Mut.
4: Also echte Führer in diesem Verständnis müssen ihre Geführten bewusst und gezielt überfordern, ohne dabei ihre Gefolgschaft auf dem Weg zu verlieren. Und diese instabile Balance immer wieder aufs Neue herzustellen, um der Veränderung willen, denn sonst kannst du ja nicht Veränderung vorantreiben, darum geht es ja, diese instabile Balance immer wieder herzustellen, darin besteht die Kunst der Führung. Wenn Sie in Führung gehen, bedeutet das also, dass Sie eben nicht bloß Erwartungen bedienen, sondern es gehört dazu, Sie auch gezielt zu enttäuschen. Und dass sie Risiken und Verletzungen, auch persönliche, ganz bewusst in Kauf nehmen. Und das ist der erste Aspekt dieses Führungsbegriffs, den Robert Habeck personifiziert, den Robert Habeck vorlebt. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt. Der zweite Aspekt ist die Verletzlichkeit. Menschliche Zerrissenheit zeigen statt Rolle sein.
3: Ich räume ein, dass die Entscheidungen nie blütenweiß sind. Aber das sind sie ehrlicherweise niemals in der Politik. Der, der Gedanke, wir würden Entscheidungen in einer komplexen Welt immer nur vom hohen moralischen Rost austreffen können, ist doch spätestens mit dem Angriff der Russen auf die Ukraine zerplatzt. Ich meine, Deutschland hat sich immer so aufgestellt, als würden wir alles besser machen, alles besser wissen. Und dann haben wir im Jahr der Krim-Annexion Nord Stream 2 Genehmigt. Im Jahr danach haben wir Rosnev, die russische Ölkompanie, Teile von unserer Ölinfrastruktur übertragen. Im Jahr nach der Krim-Annexion. Die Ukrainer sagen, danke für die Waffen, aber warum liefert ihnen die erst, wo jetzt unsere Leute sterben? Es wäre doch viel schlauer gewesen, die vorher zu liefern, dass, möglicherweise vegan, dass wir gar nicht angegriffen worden wären. Und... D, d, das, wir können uns nur einreden, dass wir alles richtig machen, wenn wir von einem politischen Gedankenbild ausgehen, wo man immer auf der moralisch richtigen Seite steht.
4: Habeck zeigt, er ist eben nicht nur Rolle, nicht nur Funktion. Er ist ein Mensch in dieser Rolle. Und als Mensch verbirgt er sich nicht hinter einem Panzer von kalter Rationalität, sondern er scheut sich nicht, seine Emotionen zu zeigen.
5: Das ist ja genau das, was wir auch schon mal im anderen Podcast erwähnt haben. Habeck ist eben keine Thinking Machine, sondern eine Feeling Machine that thinks.
4: Das ist ja das, was wir uns von Olaf Scholz auch wünschen in unserem
5: genau. letzten Podcast. Genau. Und jeder von uns hat ihn ja gesehen, Dieses, wir haben es ja schon besprochen, dieses äußerlich zerzauste und innerlich zerrissene irgendwie ja, mit mit Worten und sich selbst ringend nicht ungerührt sondern auch echtes Mitgefühl zeigend der ukrainische Botschafter Melnik hat das vor einigen Tagen mal im Spiegel so eindrücklich beschrieben da war äh, Robert Habeck am Tag des russischen Einmarsches bei Melnik beziehungsweise Melnik war im Büro von Habeck, soweit ich das erinnere ja yeah. Und Melnick sagt, das wäre sehr beeindruckend gewesen, Habeck in dieser Situation zu beobachten. Denn im Gegensatz zu den meisten anderen deutschen Politikern zeigte Habeck nicht irgendwie so eine kalte Rationalität oder irgendwie so eine falsche Betroffenheit, sondern wirkliches Mitgefühl. Das sind die Worte von Melnick. Und das, was wir an Robert Habeck beobachten, kann man ja mit einem einzigen Wort zusammenfassen, mit dem Wort Verletzlichkeit. Und Verletzlichkeit ist eine der wichtigsten und wahrscheinlich auch der am meisten unterschätzten Eigenschaften herausragender Führungskräfte.
4: Da wird immer unheimlich viel drüber geredet. Aber gelebt wird es ganz selten.
5: Ja, weil es eben mit Unsicherheit verbunden ist. Ne? Also diese, diese Verletzlichkeit. Dabei ist der Befund ja völlig klar, die US-amerikanische Professorin Brene Brown hat ja bahnbrechenden Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet geleistet. Und sie ist ja zugleich mittlerweile so eine Art Popstar in der Szene. Also Als erste Wissenschaftlerin hat sie einen eigenen Kanal auf Netflix. Und, ne, also und da
4: kommt ja dann ab und zu mal Barack Obama vorbei.
5: Genau, in, in, in dieser Szene von Leuten, die sich mit Leadership beschäftigen, ist sie ja so eine Art, wie gesagt, ist sie so eine Art äh, Number One. Aber ihre Einsichten haben sich halt noch nicht so weit verbreitet, wenn es über diesen Kern von Leuten, die sich damit auseinandersetzen, professionell hinausgeht. Aber sie bringt es eben auf einen ganz einfachen Punkt. Sie sagt, Verwundbarkeit ist die Emotion, die wir empfinden in Zeiten von Unsicherheit, Risiko und Emotionalem Ausgeliefertsein.
4: Also Daring Leaders nennt Brené Brown genau jene Führungskräfte, die bereit sind, sich der verunsichernden Emotion, der Verwundbarkeit bewusst zu stellen. Also auf Deutsch etwa Führungskräfte, die etwas wagen oder die sich etwas trauen. Solche Führungskräfte gehen bewusst das Risiko ein, sich selbst als ganzen Menschen sichtbar und damit angreifbar zu machen. Sie verstecken sich eben nicht hinter der Rolle. Und solche Führungskräfte leben damit vor, was sie von anderen ihren Teammitgliedern zum Beispiel, erwarten. Also dieses Verletzbarkeit zu zeigen, zeugt von der Bereitschaft, den eigenen Panzer vermeintlicher Perfektion und Unfehlbarkeit abzulegen und sich der Angst zu stellen, die damit verbunden ist. Und jetzt muss man sich einmal ganz kurz das vorstellen beispielsweise, nicht nur in der Politik, auch in Unternehmen, einer der wichtigsten, ich sag mal, Aspekte, die wir immer wieder im Management sehen und gegen die wir immer wieder anarbeiten müssen, ist Impression Management. Genau. Also möglichst Eindruck zu machen, sich perfekt darzustellen, bewusst diese Maske aufzusetzen. Das ist der größte Killer für jedes Vertrauen in jedem Team. Das Gift. Wenn Führungskräfte und Manager sich im Impression Management üben und gleichzeitig ist das aus deren Sicht meistens die große Währung für Erfolg im Top Management.
5: Ja, und das gilt ja für Politik in ganz besonderem Maße auch. Ja, da gilt, da ist ja auch immer eigentlich der Anspruch, möglichst perfekt, unangreifbar und äh, überlegen zu wirken.
4: Ja, aber denn, sozusagen dagegen anzugehen, das ist eigentlich genau das, was auch ein Robert Habeck hier vorlebt. Denn eines ist ja ganz klar, es gibt ja kein klares Richtig oder Falsch. Als Führungskraft wird man Fehler machen. Mhm. Auch wenn alle darüber reden, will es ja doch keiner tun. Ne? Vielleicht wird man sogar Schuld auf sich laden. Aber Und die Frage ist noch nicht mal, ob überhaupt, sondern nur wann. Aber es ist tatsächlich schwierig, aus diesem aus diesem Verständnis von Führung, ich muss perfekt nach außen scheinen, mhm. rauszutreten. Und das Grundbewusstsein dahinter ist, dass es ja die vollständige Kontrolle über die Ergebnisse des eigenen Tuns gar nicht gibt. Und trotzdem muss gehandelt werden. Denn nicht handeln ist ja eh keine
5: Option. Deswegen machen wir ja auch immer diese Arbeit. Also In, in unserer Beratungsarbeit machen wir ja sehr, sehr oft bewusste, ich es jetzt mal Interventionen, gerade im Top-Management, mhm. ähm, wo wir versuchen, Top-Manager in diese Situation zu bringen, ganz bewusst. Ja? Also ja, in diese genau. Situation zu bringen, das Risiko auf sich zu nehmen, aus diesem Impression-Management herauszutreten. Das ist natürlich extrem unangenehm und auch fast so ein bisschen beängstigend für diejenigen, die dazu aufgefordert sind. Manchmal auch ein bisschen beängstigend für uns, muss man fairerweise auch zugeben. Das <lacht> ist ja, ja immer so ein bisschen auf hoher See.
4: Ja, es ist genauso risikoreich wie das, was wir von innen erwarten. Genau,
5: also wir gehen damit genauso ins Risiko wie unsere Klienten. Aber, aber unabhängig davon, wir haben ja immer wieder die gleiche Erfahrung gemacht, dass es nämlich nichts gibt, was mehr Vertrauen schafft als dieser bewusste Schritt in die eigene Verwundbarkeit.
4: Ja vor, vor den anderen, vor dem Team.
5: Genau, insbesondere wenn der CEO denn vor dem eigenen Team in diese Verwundbarkeit tritt, dann kommt ja ganz auf dieses Boah, das war jetzt wirklich stark. Das hätte ja. ich von dir nicht erwartet.
4: Und dann folgen die anderen genau in die gleiche Richtung. Der, der CEO muss als Führer vorangehen. Haben wir schon gesagt, ne? Führen ist gefährlich. So ist das. Und hier die in die Verwundbarkeit zu gehen und die eigene Rolle zur Seite zu schieben, die Maske der Rolle, put away the armor session, also legen Sie mal Ihre Rüstung ab, dann geht es besser. Und das stimmt auch, das geht dann tatsächlich besser und das schafft eine ganz andere Grundlage der Zusammenarbeit.
5: Und in diesem geschützten Raum versteht man dann eben auch, worum es eigentlich geht, nämlich darum, dass man anerkennen muss, Verwundbarkeit ist, der Treibsatz von gegenseitigem Vertrauen. Und Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für jede Führungsarbeit. Und das natürlich insbesondere dort, wo Vertrauen besonders rar und dünn gesät ist, nämlich in, in der Hochrisikozone, wenn man so will, sowohl an der Spitze von Unternehmen als auch in der hohen Politik. Das Interessante ist, dass Robert Habeck das in irgendeiner Art und Weise so fast selbstverständlich tut, dass er so die Ängste der Gesellschaft aufnimmt und personifiziert und in irgendeiner Art und Weise diese Ängste dadurch bearbeitbar macht. Und Das ist eben diese, diese emotionale Brücke zwischen Führenden und Geführten, die gerade jetzt so notwendig ist und die so schmerzlich vermisst wird bei vielen anderen Politikern.
4: Also das ist der zweite große Aspekt der Führungshaltung von Robert Habeck. Der erste war anderen etwas zumuten statt Erwartungen erfüllen. Der zweite Aspekt ist, menschliche Verwundbarkeit zeigen statt Rolle sein. Und der dritte Aspekt, der zu diesem, dieser Grundhaltung Führen ist gefährlich passt, heißt dienende Führung, Demut statt Überlegenheit
3: vorleben. Ich habe versucht deutlich zu machen, dass die Idee, man könnte leidenschaftlich für etwas werben, und auszublenden, dass diese Leidenschaft immer negative Konsequenzen hat, vielleicht mal hinterfragt werden sollte, gerade nach dem jetzt ja nicht so erfolgreichen Agieren Deutschlands bei der Friedenssicherung für die Ukraine. Deswegen bitte ich insofern um faire Behandlung, dass ich nicht leidenschaftlich für einen Deal mit Katar geworben habe, sondern gesagt Angekommen. habe, ich wusste schon Angekommen. sehr genau, wo ich da hinfahre. Aber relativ gesehen, also wenn wir keine Wirtschaftskrise haben wollen, gerade diejenigen, die mich auffordern, schnell ein Embargo einzufordern und nicht die Frage beantworten, was wir dann denn machen, die müssten doch dann zumindest so viel Bereitschaft haben zu sagen, na, irgendwo muss das Zeug ja herkommen. Das ist aber kein leidenschaftliches Plädoyer für Katar. Es ist das Zugeständnis, dass Politik bedeutet, manchmal bedeutet, meistens, eigentlich immer bedeutet, den relativ besseren Schritt zu gehen. Und ich finde, in einer Situation, wo Putin Putin ist und sich auch genauso benimmt, ist das der relativ bessere Schritt.
4: Ja, Habeck bringt eine Haltung zum Ausdruck, die er selbst mal als dienende Führung bezeichnet hat. Und diese Haltung verlangt er ja nicht nur von sich selbst, sondern er verlangt eigentlich auch genau diese Haltung von der Rolle Deutschlands in der Welt. Und diese dienende Führung, oder wir kennen das sozusagen ursprünglich unter dem Begriff Servant Leadership, ist ein Führungsverständnis, das in den 70er Jahren von dem Amerikaner Robert Greenleaf entwickelt wurde. Im Kern heißt das, die eigene Führung in den Dienst anderer zu stellen. Nicht eigene Ziele, um seiner selbst willen zu erreichen, sondern andere dabei zu unterstützen, für das gemeinsame Ganze Ziele zu definieren und zu erreichen. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen andere dabei zu unterstützen, für das gemeinsame Ganze, Ziele zu definieren und zu erreichen. Das ist die dienende Haltung.
5: Und das begegnet uns ja in vielen Unternehmen eigentlich relativ selten und auch in der Politik. Da hat man ja immer den Eindruck, dass es eigentlich darum geht, dass jeder seine eigenen Ziele verfolgt, in der Hoffnung, dass das Aufaddieren aller eigenen Ziele dann irgendwie zu einem guten Gesamtergebnis beiträgt. Aber so ist das eben nicht. Das ist glaube ich etwas, was ganz wichtig ist zu verstehen, ähm, wenn man Habeck zuhört und auch wenn man dieses Konzept der dienenden Führung ernst nimmt und mal genau versucht zu verstehen, dann geht es vor allen Dingen darum, einen verantwortungsbewussten Beitrag zu leisten. Das ist das Kernverständnis von Führung und in dieser Krisensituation oder in diesem Ausnahmezustand, in dem wir im Augenblick leben, natürlich in ganz besonderem Maße. Und das heißt eben zwischen diesen extremen Allmacht, also wir können alles tun und Ohnmacht, wir können gar nichts tun, zwischen diesen extremen Allmacht und Ohnmacht den richtigen Mittelweg zu finden und Macht für die Erreichung realistischer Ziele einzusetzen. Wir dürfen als Deutschland und als deutsche Politik, wir dürfen uns nicht überschätzen und wir müssen auch sicherstellen, dass uns die Bevölkerung unsere Möglichkeiten nicht überschätzt. Wir dürfen unsere Möglichkeiten aber auch nicht unterschätzen, sondern wir müssen irgendwo diesen Mittelweg finden, in dem verantwortungsvolles Führen und verantwortungsvolles Entscheiden möglich ist. Robert Habeck zeigt natürlich in besonderer Weise vieles, was einen solchen dienenden Führer, wie Greenleaf ihn genannt hat, auszeichnet. Zum Ersten die Empathie, also ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen und die Emotionen anderer. Wir hatten das vorhin an dem Beispiel Mitgefühl äh, mhm, gesehen. Genau.
4: Mhm.
5: Das zweite ist das Thema Überzeugungskraft, also den Willen anderer auf dem Weg mitzunehmen, auch wenn sie die Wahl hätten nicht mitzugehen. Also im Grunde sich daran abzumühen, andere von der eigenen Perspektive zu überzeugen und alles daran zu setzen, sie zum Mitgehen zu bewegen. Und das sieht man ja fast in jeder einzelnen Talkshow-Auftritt von Habeck. Ne? Also diese, dieses wirkliche Bemühen. Sich
4: das Erklären wollen, das immer wieder reingehen. Ja.
5: Genau, also dieses Erklären und Machen zugleich, mhm. das ist ja etwas, was man ihm auch enorm stark zuschreibt. Das dritte Element ist das Element der Voraussicht, also die Überzeugung, das eigene Handeln von den Konsequenzen herauszudenken. Und das sehen wir auch hier, also natürlich könnte man sagen, komm lass uns jetzt irgendwie das Gas abschalten, aber natürlich sieht man auch Habeck immer in dieser Zerrissenheit, was bedeutet das Gas abzustellen, das russische für die deutsche Wirtschaft, was bedeutet es für die Ukraine, also es ist immer, diese, diese Voraussicht führt eben auch zu dieser Zerrissenheit, die wir immer wieder sehen.
4: Also die Voraussicht jetzt nicht im Sinne von, ähm, was man sie so üblicherweise als Weitblick bezeichnet, sondern eher im Sinne von in Konsequenzen für andere denken.
5: Das ist ganz entscheidend. Und dann gibt es ein viertes Element und das ist schwer ins Deutsche zu übersetzen. Das nennt der Greenleaf Stewardship und das beschreibt so diesen sorgfältigen Umgang mit der Macht, im Dienste von Langfristigkeit und im Dienste derer, die keine Macht haben. Mhm. Also so eine gewisse ja, Sorgsamkeit, könnte man das vielleicht sagen. Äh, nicht, nicht überdrehen und immer die im Auge haben, für die man eigentlich die Führung übernommen hat.
4: Mhm. Auch das ähm, reflektiert er ja immer wieder, wenn es jetzt um das Thema des Gasembargos geht. Ne? Was bedeutet genau. das eigentlich für... Die vielen Menschen, die von ähm, diesen Jobs in der Grundstoffindustrie abhängig sind etc. Mhm.
5: Das letzte und fünfte Element ist eben dieses Element der Demut. Und Demut kommt ja, denkt man immer, es käme von Mut <lacht> äh, oder sei, sei nicht Mut. Ja, aber es genau. ne, ist, ist eine Fehlinterpretation, denn Demut als Wort kommt aus dem althochdeutschen Diomoti und das heißt die Gesinnung des Dienenden. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch bei ihm sehr, sehr deutlich wird. Also da ist keine Überheblichkeit, da ist keine, wie soll man sagen, so ein brachialer Optimismus oder sonst irgendwas, sondern da ist wirklich diese gewisse auch Beladenheit, die aus der Demut kommt.
4: Ja, lass uns das doch nochmal so zusammenfassen. Und da passt eigentlich ganz gut als Aufhänger diese Frage von Karin Mioska in den Tagesthemen, die uns vor langer Zeit schon etwas stutzig gemacht hat. Sie hat Robert Habeck damals gefragt, so ein bisschen itzig nenne ich das jetzt mal, na, sind Sie der Don Quixote, der nicht gegen Windmühlen, sondern für Windmühlen kämpft?
5: Das mhm. ich noch. Ja.
4: Das war ganz nett gemacht, weil mhm. es da damals natürlich vor dem Krieg noch genau darum, darum ging. ging. Aber Habeck ist eben nicht Don Quixote. Er ist kein Ritter der traurigen Gestalt, weil er Wahn und Wirklichkeit eben nicht verwechselt.
5: Absolut. Also wenn ich eine Person wählen könnte die für Habeck steht, oder für die Habeck steht, oder dann ein ist es ein mhm. Sinnbild, ähm, dann würde ich eigentlich eher Sisyphos nehmen. Und Sisyphos ist ja dieser Mythos von diesem Menschen, der dazu gezwungen wird, in vollem Bewusstsein immer wieder den Felsen einen Berg hinauf zu rollen, sein Tagwerk damit zu verbringen und abends rollen die Götter diesen Felsen wieder den Berg hinab. Und Genau das ist für mich irgendwie etwas, wofür Habeck steht, dass er in vollem Bewusstsein jeden Tag wieder diesen Felsen, den Berg aufrollt und genau darin eben seinen Beitrag zum Ganzen sieht. Das ist so ein Bild, was Albert Camus in seinem berühmten Mythos vom Sisyphus beschrieben hat. Und was Camus eben in diesem Mythos vom Sisyphus schreibt, ist, wir müssen uns Süßefuß als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und zwar deswegen, weil er eben genau diese Aufgabe hat. Das ist sein Sinn. Und deswegen ist es auch kein Grund daran zu verzweifeln, sondern es immer wieder zu versuchen. Und zwar nicht mit Siegesgewissheit, sondern mit dem Mut, seinen Beitrag zu leisten, es versucht zu haben, immer wieder, jeden Tag aufs Neue.
4: Führen ist gefährlich. Und Mut zur Führung heißt, entschlossen und mit Zuversicht handeln, gerade dann, wenn es schwierig ist und der Erfolg und die Zustimmung eben nicht sicher sind, aber es zu versuchen, auch wenn ein Scheitern immer möglich ist. Es geht eben darum, nicht Erwartungen zu erfüllen, sondern Zumutungen zu wagen. Es geht darum, nicht die Rolle zu sein, sondern als Mensch Verletzlichkeit zu zeigen und es geht darum, nicht überheblich und überlegen zu sein, sondern Demut zu üben und dienend zu führen.
0: So, und eigentlich wollten wir heute ausführlichst über Öl sprechen. Also zumindest hat man das gestern angekündigt, aber äh, die Aktualität hat uns eingeholt. Und deswegen, äh, vermutlich werden wir morgen über Öl sprechen, oder? Wenn nicht was anderes Wichtiges passiert. Unbedingt, lass
2: wir <lacht> darüber sprechen.
1: Mir liegt es so sehr am Herzen, weil wir möglicherweise Menschenleben retten können. Mit unserem Ölthema.
2: Ich habe eher Sorge, ich muss hinterher meinen Gürtschrack ausräumen, wenn wir darüber gesprochen haben. Ja, solltest du.
0: Fernseher dafür gestern Abend gleich mal sein Rapsöl verbraten und Spiegeleier gemacht. Bevor Marc sagt, ich darf das nicht mehr, esse ich das mal schnell weg.
1: Ja, interessant fand ich aber vor allem daran, es wurde ein Foto von in, in eine Gruppe ein, ein Foto von Kartoffeln. Sch äh, Spinat. Äh, äh, Spinat und, und ich habe dann echt
2: gedacht, ach, was ist das? Ist das Putenbrust oder was könnte das sein? Das Nein. war scharf angebratenes Spiegelei mit Paprika drauf. Okay. Und dann kriegt das halt so eine Farbe. Das Licht in der Küche war auch schon gedimmt um die Uhrzeit. Ja,
1: okay. äh, also ähm, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.